0: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: Pak je porten beneden alvast maar bij. Want het grootste oliebedrijf van de wereld... lijkt opnieuw aandelen uit te gaan geven. Ja, het was ruim vier jaar geleden. De grootste beursgang ooit. Op dit moment volgens mij ook nog niet overtroffen. En nu lijkt het erop dat het Saoedische staatsoliebedrijf... Saudi Aramco opnieuw aandelen gaat uitgeven. Ter waarde van 10 miljard dollar. Dat moet volgens Bloomberg al ergens de komende maand gebeuren. En dat is opvallend, want dit bedrijf is al het derde bedrijf... ter wereld qua market cap, hè, qua waarde. Wat gebeurt er dan als er nog meer aandelen worden uitgegeven? We gaan naar Corné van Zijl, beursanalist bij Cardano. Spreken we vaak. Hi, Corné. Dag Kees, goedemiddag. Nou, uh, hebben jullie al wat geld klaarstaan om aandelen te kopen?
0: Ja, nou, er zijn zelfs in de Wall Journal praten zelfs over 50 miljard, wat eigenlijk Peanuts is als je het vergelijkt met de totale beurswaarde van bijna 2000 miljard. Ja. Inderdaad, het derde bedrijf na Microsoft en Apple. Uh, dus ja, wat dat betreft, uh, ja, of wij daar nu gaan beleggen, dat kan ik al bijvoorbeeld zeggen, dat is niet. Want als er nou één niet duurzaam bedrijf is, ja. dan is het Aramco wel. <laughs> ja, uh, exact. En Ja, het, het, het is ook een, een opmerkelijk bedrijf. Het heeft bijna geen schulden. Tenminste, 75 miljard uh, uh, aan, aan schulden is, is bijna geen schulden... Uh, voor zo'n gigantisch bedrijf. Um, en ook opmerkelijk, het is eigenlijk een heel duur bedrijf. Het staat 16 keer de, de verwachte winst. En als je het vergelijkt met Shell, die staat iets van 6,5 keer... Uh, de, de verwachte winst. Dus het is echt veel duurder. En uh, ja, uh, omdat het ook zo groot is, dus ook zoveel meer waard. Ja, maar Corné, heel even over de grootsheid.
1: Vier jaar geleden hebben ze 30 miljard dollar opgehaald... maar de staat in Saudi-Arabië heeft nog steeds 90 van de aandelen. Nu staat het bedrijf genoteerd op, op zo'n 2000 miljard. Wat gebeurt er als ze 10 of zelfs die 50 miljard waar je het over hebt... nog extra ophalen? Gaat het dan over Apple en Microsoft
0: heen? Nee, de beurswaarde op zich verandert niet. En dit is gewoon de, de, de waarde van alle aandelen bij elkaar. Uh, dus uh, in, in de aandelenindices stelt het maar alleen voor die paar procent mee... die op de beurs genoteerd staat. Dus het heeft wat dat betreft weinig impact. Uh, wel, uh, als je die aandelen gaat plaatsen... en dat moet, uh, het is maar de vraag of er de, de beleggers gevonden kunnen worden... dan in de indices gaat het wel een wat zwaardere weging krijgen. Maar dan nog... Uh, is het eigenlijk nog niet zo heel groot, om de simpele reden... dat, ja, uh, alle dat er maar een heel beperkt, een heel klein gedeelte van de aandelen... voor de handel beschikbaar zijn.
1: Ja, inderdaad. Maar wat opvallend is, gisteren hoorden we dan al het nieuws... dat uh, Saudi Aramco de olieproductie niet gaat verhogen in 2027. Uh, nu horen we dan uh, dat uh, er een nieuwe uitgifte aan gaat komen. En snel is er, is er sprake van samenhang tussen deze twee nieuwtjes.
0: Ja, ongetwijfeld. Hè. Uh, ze willen daarmee de olieprijs omhoog doen. En omdat uh, ja, Aramco zo'n puur oliebedrijf is... Uh, heb je een hele hoge correlatie tussen de olieprijs en de aandelenkoers. Dus wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat daar een bepaalde samenhang is... Overigens zie je ook wel dat het niet zo goed gesteld is met de corporate governance. Want de koers van het aandeel saudi aramco is dit jaar al flink aan het dalen. Met hoge omzetten. Terwijl de olieprijs hoger is. Dus dit jaar werkt dat even niet zo. Dus ik denk dat er hier en daar wat bevriende relaties al doorgespeeld hebben gekregen. Dat er een plaatsing aan staat te komen. Oh,
1: dus dat ze, dat ze het bedrag wat ze willen ophalen, dat dat wel gaat lukken.
0: Nou ja, de koers is in ieder geval naar beneden... Uh, en ook ten opzichte van alle andere oliemaatschappijen. Uh, dus het, het is al een stukje goedkoper geworden. Be uh, beleggers, sommige beleggers wisten het waarschijnlijk iets eerder. Enemals uh, animals are equal, but some beleggers are more equal than others. Uh, <laughs> dus ik denk dat daar wel uh, wat op vooruit gelopen is.
1: Ja, en verwacht je dat er beleggers in het Westen
0: geïnteresseerd zullen zijn? Nou, dat hebben we bij de verplaatsing ook gezien... En je ziet sowieso dat uh, vooral Europese uh, grote beleggers... niet zoveel meer met oliemaatschappijen willen te, uh, te maken hebben. Uh, en Vandaar ook die hele lage waarderingen. Uh, en dan helemaal niet met dit soort bedrijven. Die hele, uh, en, en die dan ook nog eens relatief hoog gewaardeerd is. Dus ik denk dat er in de westerse wereld niet zoveel aandacht uh, voor zal zijn.
1: Dank Corneel van Zijl, beursanalist bij Cardano.
0: De Daily Move.
1: Meer economisch nieuws. Japan is niet meer de grootste auto-exporteur ter wereld. Het land is ingehaald door de autobouwers achter deze commercial.
2: Make history.
1: Ja, want China is nu de grootste auto-exporteur. Dat land exporteerde vorig jaar 4,9 miljoen auto's. Japan 4,4 miljoen. Niet gek, want dat merk, wat je ook net hoorde, BYD... achter die commercial, die heeft Tesla natuurlijk ook al ingehaald... als grootste fabrikant van elektrische auto's dit jaar. China is nu vooral de grootste exporteur dankzij die elektrische auto's. Nu moet je er nog wel even een kanttekening plaatsen bij dit nieuws. Want Japan heeft ook veel fabrieken in het Westen. En ja, die tellen dus niet mee als de export. En China stimuleert heel erg die auto-industrie. Met staatssteun krijgt ze ook kritiek op. Waardoor je ook veel makkelijker goedkopere auto's kan exporteren. Dus deze cijfers zijn wat geflatteerd.
2: De luchtvaart
1: profiteert van de problemen in de Rode Zee. Het wereldwijde goederenvervoer door de lucht is in december namelijk gestegen... meldt de brancheclub IATA. Yeah, Bedrijven laten hun producten nu sneller via de lucht vervoeren... dan per zeecontainer, want daar zijn nog steeds aanvallen... van hoeties aan de orde van de dag. En nog even, dan kan je deze artiesten misschien niet meer horen op TikTok. Universal Music Group dreigt namelijk zijn muziek van het platform TikTok te halen... nu vandaag een licentiedeal verloopt. In een open brief zegt UMG dat TikTok te weinig betaalt voor het gebruik van de muziek... en wordt er druk uitgeoefend om een voor UMG ongunstige deal af te sluiten door TikTok. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde UMG is het grootste muziekconcern ter wereld. En over de beurs gesproken, die is zojuist gesloten... dus is Jelle Maasmach aangeschoven van BNR Beurs. Hallo, oh, oh. welkom. Ja, we zullen straks wel even UMG meepakken, denk ik. Uh, gewoon nog even als, als slotstandje, maar wat voor beursdag was het?
2: Ja, geen gekkigheid of spektakel op het Damrak. Wel een bekende naam van eigen bodem die met de cijfers kwam... en dat was KPN, de Nederlandse telecomreus. Het ziet er goed uit voor KPN. Het afgelopen kwartaal was er sprake van groei... en dat is groei in alle segmenten, vertelt CEO Joost Vark. Consumentenmarkt, zakelijke markt en, uh, en wholesale. Ook in uh, breedband en mobiel. Uh, dus we zien ook de klantenbestanden groeien. We hebben voor het eerst sinds jaren weer een uh, goede stap gemaakt... in uh, breedband, internet, uh, vaste aansluitingen. Mobiel groeit uh, heel goed. En dat zien we ook in de zakelijke markt. Dus uh, het is zowel een omzetgroei als een uh, groei in de klantenbestanden. Het ja, gaat wel over het algemeen om een lichte groei. 4% meer omzet dan een jaar eerder. Maar toch knap, want de concurrentie op die telecommarkt is snoeihard. Providers die vechten met aanbiedingen voor de klant. KPN probeert zieltjes te winnen door de snelste te zijn. Ze investeren miljarden in de aanleg van meer glasvezelkabels. Daarvan werd er ruim een half miljoen gelegd afgelopen jaar. En dat betaalt zich uit, want het aantal nieuwe klanten... voor vast internet neemt toe en... Toevallig of niet, vandaag ben ik aangesloten op glasvezel voor KPN. Nou, He? komt alles toch weer bij elkaar. De beursupdate, de beursupdate van, van Jelle wordt vr. niet gesponsord,
1: nee. mensen. Dat je nee. dat heel even weet. Uh, maar um, voordat we dus naar de, de Nederlandse bedrijven gaan op het mm -hmm. Damrak... Uh, in de VS kwamen drie grote techbedrijven met cijfers. Microsoft, Alphabet en AMD.
2: En dan is het wel heel interessant om te kijken wat die doen. Jazeker, dat is toch net wat spannender dan, uh, dan bij KPN, met alle respect. <laughs> ik wil het over Microsoft en Alphabet hier hebben. Laten we beginnen met Microsoft, case. Dat doet het. op. Bijna alle fronten goed.
1: Microsoft coming out with its numbers in the last few moments here. The company's second quarter revenue coming in at $62 billion. That is ahead of the $61.1 billion that analysts had been anticipating here. And if you look at the various segments here, intelligent cloud revenue ahead of estimates, productivity revenue ahead of estimates, more personal computing revenue ahead of estimates.
2: Ja, het klinkt allemaal heel mooi omzetten. Winsten hoger dan waarop was gerekend. De cloud-divisie draait goed, services. Maar je hoort het al, niet overal gaat het goed. Eén tak scoort niet en dat is de verkoop van apparaten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan laptops. Ik ken ja. ook niet zo heel veel mensen die zeggen... oh, ik heb me een mooie Microsoft-laptop gekocht. <laughs> maar ze denken wel de oplossing te hebben. Later dit jaar komen ze met een nieuwe laptop en tablet. Op dit moment staat Microsoft bijna anderhalf procent in de min. En daar heeft ze denk ik mee te maken... dat die koers al een jaar tijd met meer dan 70 procent is opgelopen. Ja, ook dus door best ai wel... Dat precies, precies. Dus dat ze nu denken van uh, voor nu even, even genoeg. En dan Alphabet, de eigenaar van Google. Hoe is het daar? Dan gaat het even wat minder... En voordat ik die beurskoersen verklap... Eh, als we kijken naar het vierde kwartaal... meer omzet, flink meer winst. Ze hebben echt een goed kwartaal achter de rug. Maar de advertentieinkomsten die vallen tegen. En beleggers die hebben wat twijfels of die zoekmachine... dan heb ik het natuurlijk over Google. Wel overeind blijft in al dat ai geweld van de concurrentie... van bijvoorbeeld tussen Microsoft. Want je had het net inderdaad al over AI daar. Ja, beleggers zijn toch wel nerveus. Alphabet gaat op dit moment ruim 6% naar beneden. Dus dat is echt wel een snoeihard verlies. Zo, dat ze dat inderdaad... Ja, dan
1: blijft Microsoft in ieder geval positief bovenaan staan... qua het ja. meest waardevolle bedrijf ter wereld. Dan tot slot naar de
2: Amsterdamse beurs. Ja, de Amsterdamse beurs is 0,3% laag gesloten. Net iets boven de 818 punten. De grote dalen is Basie. Een verlies van 1,8%. En jij vroeg mij om de koers van Universal Music Group. En die zie ik even niet staan, want mijn scherm loopt vast. Dus, nou, ik, uh,
1: ik kan hem wel heel eventjes verversen. Kijk het eventjes. Mijn uh, doet het nu wel. Uh, min 1,4%. Ja, derde, derde grootste dalen.
2: Min 1,4%, ja precies.
1: Dank je wel. <laughs> Heb je maar gered. Ja, dank je wel Jelle Maasbach van
2: BNR Beurs.